Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig Sissel och med mig Åsa. Hur är läget med dig Åsa? Det är toppen, toppen fint. Alla tiders ingenting att klaga på. Hur är det med dig? Gud, det låter helt fantastiskt. Jag tycker också att det är ganska bra. Jag lyckades cykla till jobbet i morse, vilket jag inte har kunnat göra på ett tag på grund av ja, februariväder. Och det var så skönt, det är så perfekt. Kommer iväg ganska tidigt på morgonen, det var ganska varmt och skönt i luften. Jag lyssnade ganska långt på min spännande ljudbok som jag kommer berätta om lite senare. Det är en jäkligt bra start på dagen. Och de håller på att bygga om bron här utanför huset på kontoret. Och då får man åka en liten båt över. Och jag älskar att åka båt, även om det är en väldigt kort och det är en väldigt liten båt. Så är det ändå väldigt mysigt. Jag har inte åkt någon båt, men jag har ju varit ute på trivselpromenad med hunden. Så jag har fått en lika ledes trevlig morgon, tycker jag. Och Åsa, vet du vad? Nej. Nu blir det ännu bättre. <gör> För nu ska vi snacka böcker. Ja, det är, ja! Ju, det är ju sant. Det är ju verkligen sant. Månadens höjdpunkt. <gör> ja, och, och när vi pratade här om dagen så sa du att du höll på att läsa dubbelporträtt. Håller du fortfarande på med den? Japp. Jag läser dubbelporträtt av Agneta Pleyel. Den har vi som e-bok. Så jag läser den på min Storytel Reader. Och den passar utmärkt för att det var dags för mig för någonting helt annat. Jag har läst ganska omskakande böcker på sistone. Så att nu tar jag tag i den här verklighetsbaserade romanen om relationen mellan den expressionistiska konstnären Oskar Kokoska och författaren Agatha Christie. Och den är baserad på, på en verklig situation där Kokoska fick uppdrag av Agatha Christies barnbarn att måla ett porträtt av hans mormor. Och under de här, det är för att fira hennes 80-årsdag. Och under de här sittningarna då så, så finner Christy och Kokoska varandra i eh, samtal om livet och åldrandet och konsten och kärleken och liksom livets stora frågor. Eh, och alla de händelser som beskrivs i, i boken, de har faktiskt skett. Men huruvida de samtalen förlöpte som de gör i boken, ja, men det vet man ju inte utan det har ju Playel fått hitta på. Men jag har googlat en hel del, kan jag säga. Och de här otroliga, som det kan upplevas, händelserna som båda de här personerna har varit med om, de har ju, de har ju skett. Det är, en, ja. det är en kort bok, trots att de ju är, har uppnått hög ålder när den här händelsen inträffar, eller det här mötet mellan dem. För mig så blev det en, en palettrensare. Jag har, jag har hittat vad palettrensare är genom att googla. För att, jag vet ju inte. Men tydligen är hummus med grönsakstavar en bra palettrensare. För mig är det middag. Men för andra människor så skulle jag säga att dubbelporträtt av Agneta Pleyel är då hummus med grönsakstav. Innan man går vidare in i något annat, någon annan dystopi eller något. Jag tycker det låter ganska fantastiskt. Jag älskar hummus. Så, och jag älskar Agatha Christie som våra lyssnare kanske har märkt. Så att jag har också kikat på den här boken ett tag, men den kändes lite tung. Nej, den är inte tung. Den är inte alls tung. Ja, men då så. Den är, och den är så välskriven också. Den är kärnfull, men väldigt enkel att ta till sig. Ja, och jag kan ju förstå att du har behövt googla mycket för Agatha Christies liv är ju helt... Alltså det är lite svårgreppbart att hon var med om så mycket och gjorde så, saker, så mycket saker. Och då är det ingenting mot denna kokoska kan jag säga. Som var... oh, jag kanske också ska ta den sen när jag behöver en palettrensare. Ja, men vet, man får ju lite perspektiv på sitt eget liv när man läser om människor som har upplevt två, två världskrig i sitt liv till exempel. Mm. Och har det som en så här, ja det här var ett par saker som hände, i, hände mig. Då får man, man får ju syn på sig själv. Ja, Särskilt kanske när man sitter och lider i en pandemi och tycker synd om sig själv så. Det ger lite perspektiv. Mm. Jag rekommenderar den starkt. Mm, kul. 
Vad har du i bokhyllan? Eh, jag har någonting helt annat i bokhyllan. Jag har liksom den ultimata sortens eskapism i min bokhylla. Eh, jag har lyssnat på Hem till Scupper Island av Kristen Higgins, inläst av Anja Lundqvist. Och eh, jag vill bara säga, Anja Lundqvist kan vara min nya feelgood-favorit. Jag eh, lyssnade precis på Söta röda sommardrömmar av Kristoffer eh, Holst och hon läser in den också. Och hon har en, hon har en sån perfekt röst för, för feelgood och kickligt och den här genren. Den är mjuk men samtidigt lite vass och så gör hon, inte röster men hon lägger helt rätt tonläge på rätt ställen. Vilket gör den, ja, den ger en helt ny nivå till, till böckerna. Eh, Anne Lundqvist, mycket bra. Och sen är ju Kristin också en mina favoriter när det kommer till feelgood för att hon, ibland kan jag tycka att feelgood blir lite för platt, det är lite för mycket mys och lite för lite humor och Kristen Higgins är ganska duktig på att få med den här lite inte svarta humor men kanske den lite dråplig humor när livet bara går emot och man till slut bara står där och tänker att hur hur blev det så här? Världen är så konstig. Eh, och så att man liksom måste skratta åt sig själv trots att det är lite hemskt. Och jag tycker hon lyckas väldigt bra med den, med den humorn. Jag tror jag pratade om hennes tidigare bok eh, förut som hette Pandasidan Hudson River. Där det handlar om en, en tjej som precis... Eller ja, precis, precis. Hon hade gjort slut med sin kille och den killens nya flickvän ville så fruktansvärd gärna vara hennes bästa kompis. Och hon kunde inte riktigt säga nej för det hade varit weird. Hon fastnade lite i den här konstiga sociala situationen där hon behöver vara kompis med sitt ex nya flickvän fastän hon egentligen inte ville. För att hon inte... Ja, den var, den var jätterolig. Och eh, Hem till Scuffer Island är precis samma sorts humor och lika kul också. Den handlar om Nora Stewart som är tillsammans med, man måste väl ändå kalla honom lite av ett stolpskott. Så här tidigt i boken i alla fall, han har inte gjort så himla gott intryck. Och hon inser kanske inte själv att förhållandet nog gick i graven för ett tag sedan. Utan hon, hon liksom jobbar på och tänker, ja men så här är det väl när man har varit tillsammans ett tag. Men en dag så blir hon påkörd av en saneringsbil och det är ju här Kristen Higgins... Ganska dråfliga humor kommer in. För det är inte bara det att hon blir påkörd av en bil utan hon blir påkörd av en skräpbil. Det är liksom det köttas hette fan på något sätt. Eh, men det slutar inte där. Eh, så den här saneringsbilen som rensar ut ohyra eh, kör på henne hon hamnar på sjukhus där hon jobbar och där hennes kille jobbar. Eh, och hon vaknar av att hon hör röster i rummet. Precis lagom timing tills hon får höra att hennes kille som är där i rummet ser att han hade planerat att göra slut med henne senare den veckan. Och samtidigt passa på att lägga in en stöt på sjuksköterskan. Att de kanske ska gå och ta en oh, drink tillsammans. Och man känner ju så här, oh, fan vad jobbigt. Men också, det är så bizarrt att det blir, man måste skratta åt situationen för det är så underligt. Um, och ja, det, det känns väldigt klassisk Higgins och jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna klart för den här. Och ähm, ja, jag är inte under mysig. Jag fick tips av min syster ger mig de bästa feelgood-tipsen. Oftast. Men det var hon som tipsade mig om de här. Jag är väldigt glad över det. Jag tror redan av det lilla jag har hört så kan vi bekräfta det där med stolpskottet i alla fall. Ja. <laughs> Men mm. den här boken den fyller även ett annat syfte. Mm. För temat för den här podden mm. är ju djur. Och det som gör att man gillar den här huvudpersonen ännu lite mer är att hon har en hund som heter Boomer och den är med henne överallt. Och det tänkte jag är en sak som vi ska diskutera lite senare i avsnittet. Att vad, att ha med, vad gör det för en bok att ha med ett djur på olika sätt? Ja, det ska vi grotta in oss i totalt. Kan vi inte börja direkt? Ja. Förra avsnittet, Sissel, då pratade vi ju om din känsla inför hur tvillingar används i böcker. Och att det finns delar där som provocerar dig. Ja, jag hoppas att alla har noterat Hanström-testet. Det är väldigt användbart. Jag har använt det senast den här veckan faktiskt. Oj! Mm, det var en bok som inte klarade det. Vill du berätta? Asså, ja. vill du avslöja vilken? Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var. Jag tror att jag, när jag insåg att den inte klarade testet så 
la jag undan den där jag kunde glömma bort den. Men ja. det, det kommer bli så mycket boktips i den här podden den här gången ändå så att vi kanske inte behöver ha med som jag inte gillar. En, inte en som inte håller måttet. Ja, vi kommer prata om böcker som inte håller måttet men för det här nya, nya testet kan man ju säga. Ehm, för att jag har ju i alla fall en, en känner ju stark irritation eh, när djur används som ett billigt knep i böcker för att framkalla känslor. Och det kan göras på lite olika sätt. Eh, men till exempel så används det ju som ett... Eh, om, om, eh, om en karaktär i en bok är taskig mot djur så är det liksom ett första tecken på att det är en dummis, en, en seriemördare eller som jag känner då en lite desperat författare som inte kan komma på något bättre. <laughs> ja. Tycker du jag är taskig nu? Nej, jag kan nog hålla med helt. Jag tycker det är en ganska enkel och ja, billig poäng att framkalla känslor hos sin, sin lyssnare eller sin läsare eller sin tittare för det, ju, det används ju i tv-serier också att döda ett djur. Det var, det var någon som berättade att de hade haft en tv-serie där de hade dödat hur mycket kvinnor som helst. Men när de dödade ett djur, då, då blev det ramaskri och då skrev folk in. Så att det, det är på något sätt också... Det, det tar lite hårdare. Och det är därför de har den här... Ingen, inga djur var skadade i produktionen av, eh, av den här filmen. Eller senast hörde jag det i en podcast så var det... Det var en lite mer radioteaterstil podcast. Där de också hade med att inga djur skadades i produktionen av den här podcasten. <laughs> Ja, men har vi några exempel på sådana här där vi kände att ja, men det där var väl inte helt nödvändigt? Du pratade förut om män som hatar kvinnor. Ja, ja för visst pratade du om att det var en katt som dog där. Det är en katt som dör på mest brutala vis och liksom draperas, kvarlevorna draperas över en motorcykel. Uff, uh. Ja, men och det är ju så onödigt. Ja. För det behövs ju inte en... Nu, nu, dels har vi ju redan pratat om, om den bokens slut i, en tidigare, i ett tidigare avsnitt. Och framförallt så tycker jag att den är så gammal så att det är fritt fram att tala. Men vill man inte höra hur, hur det slutar så får man väl hålla för öronen en stund då. Men alltså, med tanke på den brutalitet som, som den här mördaren i boken redan har hunnit uppnå vid det här laget. Det är ju mest, de mest förfärliga saker med kvinnor som har varit instängda i burar och torterats och mördats och lämlästats och rena för andra efter under förhållandevis lång tid. Då känns det som att det här kattmordet eh, är något som den personen borde redan ha passerat i så fall i sin eh, mördarutvecklingskurva. Är du med? Det jag, känns onödigt. Ja, men jag håller helt med. Och jag börjar fundera också. Är, är det inte ganska ofta som det är just katter som råkar illa ut? Ja, det kanske det är hundar med va? För att de är så lojala och stannar ja. kvar hur mycket skit de än får. Ja, men katter är lite mer... De, 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 de är mer som hot. Medan om någon har dödat ens hund, då blir det mer hämnd. Jag, jag tror att de mm. kanske fyller lite olika funktioner. Men jag satt och funderade över... Exempel på böcker där de använder eh, djuren, dödar ett djur för att framkalla starka känslor. Eh, jag kommer inte på så jättemånga, men jag tänkte på jordbunden. Som mm. har en jättesöt liten kanin på omslaget. Eh, men den söta kaninen får ju självklart ett ganska blodigt slut i boken. Mm. Men där de verkligen, jag tycker ändå det är ganska skickligt att sätta den på omslaget, för då vet man om det är ett mörkt omslag, eh, det är en thriller den är jättemörk och ganska brutal och jag kan starkt rekommendera den, eh, om man är lite beredd på att det, det är lite gory och det är ganska mörkt, men den är också rätt kul. Men, men att den, de har kaninen redan på omslaget så att man vet att det kommer antagligen sluta illa för den där kaninen men samtidigt så vill man lyssna för att man hoppas att det kanske inte gör det. Det finns ingen sannolikhet för att kaninen är mördaren. Nej, inte i det här fallet. Nej. Mm. Jag har ett par exempel till. Jag har en, en alldeles eh, nyutkommen roman som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om, ska jag säga. Eh, som heter We Can Only Save Ourselves. Eh, den är skriven av Alison Wisdom. Hon är debutant. Och den är inläst av Jesse Vilinski. Och den är en... Eh, 
en kanonroman om en liksom, begynnande sekt eh, med en Charles Manson liknande ledare omgärdad av en massa unga kvinnor, flickor närmast som lyder hans minsta vink och eh, Ganska tidigt i den här boken så uttrycker den här sektledaren att han hatar grannens skälliga hund. Och redan där förstår man ju vart och tillbarkar. Eh, att de här flickorna för att liksom visa sin gunst och ställa sig in och göra allt han ber om kommer att se till att göra sig av med störningsmomentet hunden. Och... Eh, jag kände att det var ett lite för enkelt knep i en bok som annars var väldigt, väldigt genomtänkt, välskriven och intressant. Så att det drog ner det, drog ner det totala. Varför har den här billiga poängen i när allt annat är så bra? Mm. Är du med? Ja, och jag håller med om att det är en billig poäng. Men samtidigt så låter... Nu har inte jag läst boken. Men det låter ju också som en ganska träffande metafor. Att det blir på något sätt eh, ett stort steg över gränsen. Att döda någons nära vän och kompanjon. För att någon mm. annan säger åt dem att man ska göra det. Um, men det... Jag, jag är lite nyfiken på vad som blir nästa steg. Om det börjar med hunden. Om de faktiskt mördar en människa sen till slut. Det kan jag ju naturligtvis inte avslöja. Men det jag kan säga är att jag hoppas att det är huggsexa bland svenska förlag. Över den här titeln. För att den har bara kommit ut på engelska nu. Men den är absolut värd att, att översättas. Och, och komma ut till en svensk publik. Den på, påminner ju, som du förstår, på många sätt om The Girls av Emma Klein eller Flickorna som vi båda älskar. Det är ju, det är ju lite samma upplägg. Men den här är dessutom eh, speciell i sitt, eh, i sitt berättarperspektiv. För där, eh, där flickorna ju, även om flickorna tycker jag på ett bra sätt förklarar varför man skulle vilja lämna sin trygga medelklassbakgrund för den här typen av lite liksom destruktiva liv så är berättarna i We Can Only Save Ourselves- de liksom husfruar som är kvar i medelklassförorten. Man får deras perspektiv på deras, ärligt talat- skittråkiga, instängda liv. Eh, och det, det ger en smart, eh, det, det är en smart berättarteknik- för att förstå allas eh, bevekelsegrunder och perspektiv. Och, ja. Är väldigt, väldigt bra bok, men alltså trist med gycken. Mm. Jag skulle säga att den drog ner från en femma till en fyra för oh, mig. Oh, det var hårt. Ja, ja. Men eh, tillbaka till bra debutanter, för jag tycker det här året har börjat med jättemycket bra engelska och amerikanska debutanter. För jag lyssnade på Girl A av Abigail Dean, som jag också hoppas verkligen översätts och kommer på svenska. För den var jätte, jättebra, som också hade ett annat perspektiv på de här... Eh, det var ingen sekt den här gången, men det var en familj där föräldrarna har liksom gått in i någon så här religiös fanatism och mental ohälsa. Och de har fem barn eh, som, som misshandlas, de kallade skräckens hus. Men där själva plotten handlar om hur hanterar barnen sina liv efter att de har eh, kommit ifrån det här huset när de är vuxna. Hur, hur... Och det är lite av en thriller, men det är mest relationer samtidigt som det nystas upp vad händer egentligen i det här huset riktigt, riktigt bra också Är det några djur med i det där huset? Jag tror inte det Inget som jag minns Nej, då kan det, det inte ha varit en jag tror att jag ganska, poäng i alla fall Nej, jag tror att jag ganska selektivt väljer att ignorera när de dödar djur, därför kommer jag inte på några exempel heller, men du kanske har några fler <laughs> Ja, jag har fler men dels... Um... We Need to Talk About Kevin av Lionel Schrider. Jag har faktiskt inte läst den boken, jag har bara sett filmen. Skandal, men där är det något litet marsvin med va? Har inte du läst den? Nej, jag har inte sett filmen Åsa. Alltså du och jag kommer ju få så mycket själv nu. Jag vet. Men jag har klart för mig att lillsyran har ett litet marsvin. Och som är liksom en... Ett av de första offren innan det sen blir skolskjutning och gud vet vad. Kan du inte bara dra handlingen lite snabbt? Absolut. Det handlar alltså om en kille som heter Kevin. Och han och hans 
mamma har en knepig relation direkt alltså från förlossningen. De finner aldrig varandra. Pappan är mer förstående för Kevins egenheter. Men han utvecklas ju till ett absolut mänskligt monster liksom under sin uppväxt och gör fasansfulla saker mot eh, djur och eh, sin lilla syster och andra människor och liksom det eskalerar till en skolskjutning och det är ingen, det är ingen spoiler utan det är liksom eh, allmän, allmän kännedom att det, det är så det går och eh, boken handlar mycket om eh, skuld och vems fel är att det blev som det blev och är det var du tvunget att gå som det gick eller bär mammans skuld i, i det hela eftersom hon aldrig liksom lyckades knyta an till sonen och eh, ja Gud, det låter jättedeppigt ja men jag tror ganska fascinerad också det är en riktig jävla bestseller så att eh, jag tror att det är en bok jag borde lyssna på mm. men, ja, ja. men som sagt jag tror att det är en liten eh, en liten marsvin där som och är med i början. Och sen en, en annan helt fantastisk bok som jag verkligen, verkligen vill tipsa om som bok. Det är I Am Legend av Richard Matheson. Den har vi tyvärr bara inläst på engelska. Men om du är okej okay med att lyssna på det så är det en fantastisk bok. Och det är en riktig tankeställare. Det är en skräckbok om en kille som heter Robert Neville. Och han är ensam kvar på jorden efter en pandemi där alla andra har dött eller förvandlats till en slags vampyr som jagar på natten. Men han har en hund. Det är hans enda vän kvar på jorden. Och där blir det också så väldigt, väldigt uppenbart redan från början att den där hunden kommer ju att behöva utnyttjas som ett sätt att tvinga huvudpersonen över kanten. Liksom att det sista, han tar, det sista han har det måste tas ifrån honom för att han ska tappa det. Mm. Och det vet, man vet ju det. Men faktiskt i den här boken så jag tolererar det för att boken i stort är så sabla bra och framförallt så har den ett så hejdundrande tankeväckande slut. Alltså det är ett bra slut där hela min liksom, tankevärld faktiskt ställdes lite på ända. Jag tänker på den jätteofta den här eh, boken och filmatiseringen som är gjord med Will Smith. I, det finns flera filmatiseringar men den senaste med Will Smith i huvudrollen. Den kan verkligen kasta sig i väggen och ta sats den filmen för de har gjort om slutet så att det blir helt de tappar hela mm. grejen. Jo, de tappar hela grejen. Så att skit i den filmen har du redan sett den och tänkt ja, ja, nu vet jag hur det slutar. Nej, det gör du icke. Gå till boken, lyssna på I Am Legend av Richard Matheson. Det är solklart värt det. Det var oväntat. Jag hade faktiskt inte räknat med att du hade läst eh, dystopisk sci-fi riktigt. Men nu när jag tänker på det så jag kanske, borde jag inte vara så förvånad. <laughs> För att? För att du har ju pratat om dystopisk sci-fi som du har gillat förut. <laughs> ja, nej men det är bra när man kan överraska. Ja, det tycker jag. Jag blir överraskad av mig själv ibland när vi har konstiga läsutmaningar och man läser sånt man aldrig trodde man skulle gilla. Men jag, jag kom på en sak till. Ja. Här, när jag pratade om saneringsbilar och insekter. Så hur är det med insekter? Kan de, det är ju inte som att man får sympati för dem, men de kan ju fortfarande användas till nästan samma poäng. Jag tänker på... Absolut. Eh, har du läst Samlaren av John Fowles? Nej. Oh, riktigt obehaglig, skitbra bok också, som handlar om en man... Är det någon som rycker, är någon som rycker vingarna av flugor? Nej. Nej, det är inget tortyr på det sättet heller, utan han samlar på fjärilar. Det är hans hobby. Eh, därav... The Collector-samlaren heter den ju. Men eh, sen samlar han också på människor. Så att han, eh, det börjar med att han kidnappar en student och eh, håller henne fången hemma hos sig. Och sen så utvecklas det liksom deras relation till varandra, vad som händer. Och man sitter där, nu, nu kommer det lite spoiler så hoppa över det här om ni inte vill veta hur den slutar. Eh, men genom hela boken så sitter man och hoppas att hon ska fly därifrån- eh, och att hon ska ta sig, ta sig ut och att det ska sluta lyckligt, lite som i, i Room av Emma Donahue. Men nej, den slutar med att hon dör där. Och eh, det sista kapitlet 
är hur han börjar förbereda sig för att hitta en ny ung tjej som man kan kidnappa och lägga till sin samling. Mm. Och den är så vidrig, men den har verkligen suttit kvar. Alla ni som gillar true crime, det här är boken ni verkligen borde läsa. För det finns Vänta, bara är det e-bok. true crime? Nej, men den skulle kunna vara... Den, den försöker oh. ändå i sen sätta hur det skulle kunna vara. Den här har också suttit kvar väldigt länge hos mig, men... Av en mer obehaglig anledning, tror jag. Mm. Det är så klaustrofobisk. Ja, det låter ju onekligen ruggigt. Ja, men där är ju insekterna på något sätt för att visa hans, hans omänsklighet också. Att, att samla de här vackra djuren och nåla upp dem på väggen. Mm. Blej. Ja, Yep. Men det, så, det finns ju en annan variant också. Det är ju när, när författaren vill visa att en person i en bok är en god människa för att den har en god relation till djur. Och det kan ju ibland också bli krystat. Eller så blir det jätte, jättefint. Ja. Jag, jag, jag tänker på Möss och människor. Mm. Av John Steinbeck. Är det i titeln redan? Och, ja, det är i titeln redan. Uh, men där är ju Lenny, som är en av de två huvudpersonerna i boken. Han är ju en, bevisligen en god människa för att han dödar djur. Och det är lite unikt. Jag får inte riktigt det här att gå ihop. Nej, men jag ska berätta. För att han är en väldigt, väldigt snäll man- men med begränsad IQ- och dålig koll på sin fysiska styrka. Han är jättestor och jättestark. Och han älskar alla djur- och mest av allt så går han och när en dröm- om att han och hans bästis George- de ska ha en egen gård. Och där ska Lenny få sköta kaninerna- det är hans framtida, liksom. Ja, det är hans stora dröm i livet. Men i väntan på det här så hittar han en mus och han älskar att gå och klappa på den för den är så mjuk. Men tyvärr är han för hårdhänt med den, så den dör. Något senare efter det så får han en valp och han bara älskar den där valpen och leka med den och han är så lycklig. Men sen händer samma sak med valpen, han leker för hårdhänt, han har liksom inte kontroll över sin styrka och förstår inte konsekvenserna av det han gör. Eh, och man blir så jävla förtvivlad för hans skull- för det finns inte ett ont ben i den mannens kropp- och så fortsätter de här sakerna att hända- och han blir så ledsen och skäms- och liksom vill gömma undan och sådär. Eh, alltså, och sen, sen eska- det här eskalerar ju- och det, ja, det går ju tokigt. Och... Eh, det är en fantastisk bok. Jag tycker alla människor i hela världen ska läsa Mesomänniskor för att man blir en bättre människa av att läsa den boken. Det säger, det är, jag säger det rakt ut. Du kommer bli bättre människa. Du har verkligen blivit förtjust i Steinbecks böcker. Ja, och han, det finns ingen som skriver bättre slut än John Steinbeck. Han är slutens mästare och det här är inget... Det är inget undantag. Men alltså, det är lite sånt slut att man... Alltså det räcker med, det spelar ingen roll hur länge sedan du var läste boken, det räcker med att du tänker på det så kommer du ta till lipen. Alltså det är riktigt, riktigt starkt. Men underbart. Cicel, jag vet att du har valt också ett månadens ord till det här avsnittet. Ja, Japp, jag har varit i mina ordböcker och slagit upp ett avancerat ord. Ska vi se om jag lyckas uttala det. Antropomorf... Nej. Antropomorfism. Andra försöket. Eh, Bra. Det, Vad är det? <laughs> det är när djur tar mänskliga drag eh, och liksom framställer sig som... De, de är människor fast de är djur. Det är alltså inte en fabel som är liksom en lärande berättelse om vargen som träffade kråkan i skogen eller något sånt. Utan det här är mer... De kan vara djur för att symbolisera någonting, ett karaktärsdrag. Det syns ganska ofta i barnböcker. Jag tänker Peter Kanin är ett exempel, men också djurens gård av George Orwell, Animal Farm på engelska. Där det ju är en, en politisk allegori där djuren får symbolisera olika samhällsklasser, olika politiska riktningar och de blir mer som symboler istället för personer. Och då funkar det jättebra och jag tycker att alla... Jag hade inte läst djurens gård förrän vi hade det här avsnittet och eh, min kompis Jenny som hade podden innan oss 
också hade lyssnat på den och sa varför har jag inte lyssnat på den här tidigare, den är ju jättebra. Så då lyssnade jag också på den. Och den svenska inläsningen är toppen. Den är typ, med den? Två eller fyra timmar lång. Jag lyssnar klart på den på en kväll. Och den hör verkligen till litteraturens skatter. Väldigt bra att ha med sig i ryggsäcken. Vem är inläsaren? De är inlästa av Håkan Mohede. Och vad var det med boken som du tyckte var så fantastiskt nu då? Det är ju, jag har ju läst den, men det är 350 000 år sedan. Så att, ja. Och jag minns att jag gillade den då. Men säkert lite också för att jag var prätt och tonåring och man skulle gilla den. Ja, men det är lite för att den är som en saga. Den handlar om talande djur. Den har ett starkt politiskt budskap och är som en barnbok för vuxna. Nej, det var inte heller rätt uttryckt. Den är väldigt enkel att ta till sig samtidigt som den handlar om ganska avancerade koncept och begrepp. Där, nu tror jag fick till det. Mm. Ja, jag, 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 jag håller mig där. Punkt. Slut. Mm. Ja, klart. Over and out. <laughs> Okej. Okay. För jag har ju också eh, läst en bok som då innehåller antropomorfism till den här gången. Och det är Den långa flykten av Richard Adams. Kommer du ihåg att jag skulle läsa den? Ja, jag kommer ihåg att jag var nyfiken för att jag hört att den är så sorglig. Ja, det kommer vi komma in på. Men den här heter ju Watership Down i original. Och det, det är ett epos om kaniner. Alltså en, hjälte, en berättelse om hjäl, hjältemodig kamp för frihet och mot de onda krafterna. Får jag bara ställa en, en fråga? För den långa mm. flykten är en väldigt annorlunda titel från Watership Down. Ja. Vet du varför? Nej, jag vet faktiskt inte. Och det som ställer till det för mig, och kanske för någon annan som lyssnar, eller så är det bara jag som är sjuk i huvudet, det är att jag ibland kan ha svårt att säga rätt så att jag inte säger den sista färden istället för den långa flykten. Och den sista färden är ju en film som börjar med banjospel och slutar med Scream Like a Pig. Och det är en helt, 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 helt annan typ av berättelse. Så att man får passa sig där. Men den kommer jag inte prata om nu. Jag kommer prata om den långa flykten. Nåväl, i den långa flykten så har vi... Eh, lite, det är lite som i Iliaden faktiskt. Alltså vi har eh, den, den beryktade stridskämpen. Vi har den smarte plansmidaren. Eh, vi har siaren. Eh, och vi har en, en stark eh, och inkännande ledare som injuter mod i, i alla de andra. Och eh, det förekommer till och med strapatser eh, med båt över vatten- så det finns, det finns starka känningar av liksom gamla hjälteberättelser. Men handlingen helt kort är så att vi har en helt vanlig järra kanin som heter Hassel och hans bror Femman. Och de bor i en kaninkoloni och den är kanske inte så jämställd som de skulle önska. Men vad viktigare är att Femman som är bokens siare just och som anses lite knäpp av de andra kaninerna. Eh, han får en vision om att de måste fly. Eh, därför att den plats de bor på kommer att förärvas av monster som sliter upp marken. Och eh, då har vi en tapper liten skara kaniner som inte har så mycket att förlora. För att de är liksom eh, kolonins underdogs eller underbunnies i det här fallet. Eh, så de bestämmer sig för att följa med till den plats som femman har sett finns för dem. Liksom. Eh, och vägen dit den är, den är farofylld och den är strapatsrik men de klarar det genom okonventionella metoder och list och stort mod. Och bland annat så knyter de då allianser med andra djurarter som är i nöd. Och det här är helt nytt för annars så håller ju kaniner sig till sig själva. Liksom. Men här kommer en av mina absoluta favoritpersoner i boken in. Han heter Kihar. Och han är en mås som har gjort illa vingen. Och han erbjöds skydd i kaninernas håla tills han har läkt ihop. Och tyvärr missar han då sin resa över det stora vattnet som han hade behövt ta. Eller stora vatten som han säger. Han använder bokstaven O väldigt flitigt. 
Jake har. Men han är så tacksam att han har blivit räddad. Så att han agerar sen inte bara spejar utan också slagskämpe åt kaninerna när de behöver beskydd. Som tack för hjälpen, då slår han ner från skyn. Liksom. Och det är ju, har ju aldrig skett förut. Så att, det är ganska pampigt. Och hans, hans språk är väldigt speciellt. Och det är en fin illustration över hur vi kan förstå varandra fast vi är olika om vi bara försöker. Jag gillar verkligen hans, det han tillför i boken. Men precis som du var inne på förut så hade jag ju också fått uppfattningen att det här är liksom en fullkomligt traumatiskt sorglig historia där små dunbollar bara dör på var och varannan sida på brutala vis. Men så är det inte. Så är det absolut inte. Den handlar om att livet i naturen kan vara hårt och farofyllt. Och det finns rävar och det finns rovfåglar och det finns hundar och det finns människor. Men det finns också kamratskap och och upprättelse för den lilla gentemot den stora. Och dessutom är det helt underbara miljöbeskrivningar. Så att om man är en inomhusperson som jag är, så är det här liksom det perfekta sättet att njuta av naturen utan att behöva bli blöt om fötterna. Det låter ju som en helt annan bok än det jag hade föreställt mig. Jag vet inte var jag har fått den här bilden ifrån att den ska vara så hemsk, men jag undrar om det har någonting med filmen att göra. Jag tror också att det har med filmen att göra, och bilder man sett från, från ja. filmen som ju måste vara de enskilt mest dramatiska scenerna, det är bara de bilderna man har sett. Så att det är inte en rättvis bild av boken i stort, inte alls. Så jag behöver veta nu. Slutar den lyckligt? Mm, ja. Ja, ah, vad trevligt. Vad bra, mm. vad skönt. Då kan jag ändra åsikt om den helt och hållet. Ja, ja, ja. Nej, läs den. Den, den är jätte, jättefin. Och då undrar du, finns det ingenting negativt med den? Ja. Jo, det gör det. Jag trodde faktiskt att den här boken var äldre när jag läste den än var den är. Den är skriven 1975. För min del hade den kunnat vara skriven på 30-talet. Därför, alltså man tror inte att, det ska vara, att den ska vara skriven i en tid då kvinnorättsrörelsen var så otroligt stark. Därför att eh, de honorna i den här boken, de tjänar bara två syften. Det ena är bygga bo, det andra är föda barn. Alla äventyr är pojkkaniner som gör. Och då känner jag, nej men, var, nej men varför då? I en bok mm. från 70. Talet. Det, hade, det, det hade kunnat faktiskt eh, göras bättre. Jag lyssnade ganska nyligen på Redwall-serien som är en gammal fantasybok som handlar om, inte kaniner men råttor, en möss är det väl, som bor i klostret Redwall och också är antropomorfisk eh, och påminner faktiskt en hel del om det du beskriver men den här är ju verkligen för barn. Men där blev jag däremot positivt överraskad över att den faktiskt hade ett ganska starkt eh, jämställdhetstänk. Att det finns den starka grävlingen som är en hona som är den starkaste av alla eh, och är farligast av alla. Eh, och sen är huvudrollen en, en liten muspojke som ska bli riddare. Men eh, de är väldigt mysiga, Redbow-böckerna. Mm. Vi har inte riktigt alla, men eh, de flesta på engelska eh, som ljudbok. Inlästa författaren också. Mm, fint. Jag skulle säga att om man väljer att läsa den här boken tillsammans med barn, eh, vilket absolut kan göras, jag tror barn i mellanstadieåldern är perfekt, då får man nog ändå idag vara beredd att ta den diskussionen att ursäkta, men var är de modiga tjejerna mm. i bland kaninerna? De, de fattas. Men varför tror du att det var just djur? Vad är det för att man vill ha med den här eh, farliga naturen-aspekten? Eller för, var det något annat syfte till varför just djur? Alltså det lilla jag har läst av vad Richard Adams själv har sagt. Så har han påstått att det här är bara liksom en saga som han hittade på i samtal med sina barn. Och att det fanns ingen djupare mening med det. Men det, det finner jag ärligt talat lite svårt att tro på. <laughs> för att det är en sån väl utarbetad berättelse och de här kaninerna har ett helt eget trosystem till exempel ja. så att det, 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 det finns så många aspekter kring 
så många frågor att, att det känns förenklat att det bara skulle vara nej men jag hittade på lite till mina barn. Mm. Utan jag tror att det här är ett utmärkt sätt att de är lite som i djurens gård prata om den lilla människans plats på jorden. Ja, det låter som din bok har varit helt annorlunda från den som jag lyssnar på tills idag <laughs> i alla fall. <laughs> jag lyssnade på Maja Lundes Provalskis häst, den här nummer tre i kvartetten om, om miljön och miljökatastrofen som är analkande. Jag ska bara dra den lite kort för att den, den är ju sin egen berättelse men den följer ju samma tråd som har varit i, i Blå och i Binas historia som jag har pratat ganska mycket om tidigare. Så att, eh, jag ska bara dra, dra den lite snabbt vilket intryck den gjorde för mig. För den, den cirkulerar runt den här hästrasen, eh, Prevalskis häst som är den enda riktiga vildhästen. Eh, min andra kära syster hörde av sig och sa att eh, mustanger är inga riktiga vildhästar utan det är tomhästar som har förvildats. Därför räknas de inte. Eh, om ni minns så ställde jag frågan i förra avsnittet. Men det handlar om, eh, som alltid, tre perspektiv. Framtiden, 70-talet var den här gången och typ 1800-talet. Eh, och 1800-talet handlar om när de upptäcker de här hästarna i Mongoliet och skickar iväg en, en eh, expedition från... Ryssland för att eh, hämta dem till djurparkerna så att de kan bevara den här rasen och visa upp den för folket. Eh, på 70-talet handlade det om att de ska återinföra den här hästrasen till, tillbaka till slätterna där de kommer ifrån för att de håller på att dö ut. Och sista är att de flesta djurarterna har dött ut. Människorna lever i, i konstant vandring. Och den har faktiskt en, en fin liten koppling tillbaka till blå. Så det, det är verkligen, man känner för att läsa alla böckerna för att det är lite karaktärer som dök upp. Det var en trevlig överraskning. Men där det är inte ett zoo, men nästan där de har haft massa olika djur som hon som har stället sakta men säkert har behövt släppa ut för att de har inte resurserna att ta hand om dem längre. Men de hon har kvar är de här hästarna som hon har liksom värnat om så länge. Och någonstans så berättade någon att det här var typ den mörkaste men också mest hoppfulla av hennes böcker. Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om det. Men för den handlar någonting om människans desperata behov av att bevara eller reparera det man har förstört. Och hur långt de här personerna går i kampen för att bevara den här hästrasen som egentligen inte bidrar med någonting till vad ska man säga, människans eh, utveckling eller naturens utveckling heller egentligen. Att de, de är ju bra för naturen, men om den arten, den arten hade kanske dött ut av sig självt även utan människans inverkan. Men de jobbar så hårt och så desperat på att bevara de här. Så i den, från 70-talet hon har, eh, så har hon en son eh, i vuxen ålder som hon, hon offrar nästan alla sina relationer och fokuserar bara på att rädda de här hästarna. Och allting annat blir sekundärt. Eh, att hon, mm. offrar, ja, men hon offrar nästan sitt liv för, för bara de här. Eh, samma sak med den i framtiden där det är hästarna och till viss del familjen också som är de viktiga men, men de resurser som faktiskt hade kunnat hjälpa dem att överleva de blir också sekundära för att hon har offrat så mycket för de här hästarna och jag tyckte det var så tragiskt och jag satt och var så irriterad på dem att varför beter ni er så här men det är ju också ett, på något sätt ett sätt som vi också kanske inte ser rationellt på saker och ting utan när, vi, när man har bestämt sig för att Nej, men de här, allt det här måste räddas. Vi måste bevara det som, som det alltid har varit istället för att kanske utvecklas och titta framåt. Och vad kan vi göra för att förbättra saker i framtiden utan bara hålla kvar det? Så den, som alla hennes böcker så var den väldigt insiktsfull och man tänker jättemycket på den. Och den här 1800-talsberättelsen var väldigt, den var väldigt fin. Det var en liten gay kärlekshistoria som var väldigt gullig men också väldigt sorglig för att vara gay i Ryssland på 1800-talet det var ju kanske inte enklaste. Men nej, som hennes tidigare böcker säger jag bara, läs. Punkt. Ja, jag längtar efter att ha sett att händerna i den där. Jag har ju älskat de två tidigare. Ja. Av Maja Lund också. Jag tycker hon är en fantastisk författare. Och det känns ju inte tråkigt att det kommer komma ytterligare en till. Nej, ja, alltså, efter jag, den här. I can't wait. Jag, jag vet inte riktigt vilket ämne hon kommer tackla härnäst. 
den här var väldigt oväntad för det här var ett perspektiv som jag aldrig har tänkt på. Men de som andra kändes lite mer självklara. Bina håller på dör. Vattnet håller på att ta slut. Det dricker bara vattnet. Men den här, att, att det vi försöker bevara kanske inte är det vi, som är värt att satsa energi på. Och vad offrar mm. vi för det här? Oh, nej, det ska bli jättespännande att se vad som kommer härnäst. Men för den fick mig också tänka på, just jag plockar ju den för att den handlar om hästar. För att jag är en, en hästmänniska. Jag har vuxit upp med hästar, åsnor eh, och hästböcker framförallt. Alltså det slukade de här Pollux hästbokklubbböckerna när jag var yngre. Och jag läste alla de där eh, klara böckerna, Vitnos, Svarta Hingsten, eh, Britta och Silver. Det var bara allt som hade med en häst var bara att sluka. Eh, men nu vet jag inte om det är riktigt samma... Sen växer man upp och det här hästintresset dalar lite. Eh, och jag vet inte om jag tycker det är synd eller riktigt varför det händer heller. Är det bara, växer man ifrån sina barn, liksom hästböckerna eller djurböckerna på det sättet? Vad tror du? Jag tror att det bara utvecklas till andra djurböcker. Det har vi väl sett idag. I och för sig. Jag var i och för sig aldrig något fan av hästböcker. Men eh, jag tänker ändå att det... Eh, och när jag tänker efter så kanske inte jag då heller har utvecklat så mycket. För min första djurbok som jag tänker gjorde starkt intryck på mig det var när jag började läsa Stephen King i 11-12 års åldern och läste Kujo. Rabiesmittade Sankt Bernadshundar som bara vill döda alla i sin omgivning. Och nu håller jag precis på att avsluta vargattacken som är författaren läst av Lars Berge. <laughs> så det kanske inte är sån, eh, sån stor eh, utveckling. Men, men, eh, men boken är väldigt, väldigt bra. Alltså det är en reportagebok. Har du läst den, Cicel? Eh, jag har inte läst den, men jag minns när den Nej. kom ut. Och den var en stor snackits. Folk tyckte den var, ja. den var väldigt omtalad och väldigt uppskattad. Mm. Den gör sig också fantastiskt bra som ljudbok. Mm. Utmärkt. Den handlar ju om den här kvinnan som var anställd på kolmården och blev dödad i varghängnet. Och rättegången som följde på det sen, men den har också ett historiskt perspektiv om hur Sverige gick från att vara ett land där vargen hade utrotats på grund av starkt varghat till att bli ett land, kanske enda i världen, där turister erbjuds att lösa dyra biljetter för att gulla med vargar eh, som trängs under helt onaturliga former och där rangordningen i Vargflocken är ständigt flytande. Eh, därför att de inte kan röra sig som de skulle gjort naturligt i det fria. Att okej, okay, nu är du chefen här så att då drar jag och, och startar en egen flock någonstans. Det, den möjligheten finns ju inte. Så de konkurrerar ju hela tiden om eh, vem som är på topp och vem som är hackkyckling. Vilket såklart påverkar hackkycklingens... Ja, vad den, den måste Stop. göra för att flytta upp ett par snäpp. Ja. Mm. Det är jätteintressant men också väldigt läskigt men, men upplysande. Alltså en, en fantastisk djurbok som inte är en roman. Jag vill verkligen tipsa om varje attacken. Mm. Men känns den, det var ju som sagt något år sedan nu den kom ut, men den känns fortfarande relevant. Absolut, mycket relevant. Eh, djurparker fortsätter ju att existera. Mm. Och jag menar att eh, det är ju väldigt många som såg Netflix-dokumentären Tiger King. Det är lite på ja. samma... Alltså vad händer när vi tar de här djuren och sätter dem i så onaturliga situationer och tvingar dem att umgås med människor? Alltså det är ju någonting, något allvarligt snedtänk här, mm. känner jag personligen. Mm. Eh, att det, 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 och lite tror jag jag påminns av, av, av det där också när du berättade om boken eh, som du läste till den här gången eh, av Maja Lunde att en, en, en god goda intentioner men ja mm. hur, hur blev det liksom för ibland är de ju bra, de har ju haft något sådant projekt med bisonoxar eh, som de har eh, återinfört i typ Kanada Tror jag som tydligen har funkat, varit ett jättebra projekt eh, och funkar väldigt bra. Så det kommer ju 
från någonstans det här återinförandet. Men sen kanske det inte passar alla om man ska fundera mm. ett varv. Men jag försöker sitta och tänka på, har jag haft någon, någon faktabok om djur som har gjort ett starkt intryck? Förutom den om bin. Men läste bina. inte du den där om bin? Ja, den tyckte jag om. Den, den gjorde ett starkt intryck. Vad hette den? Jag minns bara att du kallade den för ett bis, bispår och att det var roligt. Men jag minns inte ja. titeln. Eh, Människor och bin, tror jag. Mm. Mm. Men du, du har ju läst om bläckfiskar och ålar och nu vargar. Och, du har ju mm. verkligen varit inne på djurspåret. Ja, men det har jag gjort. Och jag har också läst H som är hög. Det är några år sedan. Men H som är hög av Helen McDonald är också en jätte, jättebra. Det är en biografi. Ja, <laughs> Så den, den har jag ska... också läst. Ja, jag tyckte också väldigt fin. mycket om den. Den handlar ju om en, den kris som författaren går igenom när hennes pappa går bort och att hon liksom försöker tämja sorgen i sitt liv genom att tämja en duvhök som tydligen är den vildaste av alla rovfåglar som finns. Det är en jätte, jättefin bok om människan och sorgen och naturen och kärleken och allt det där. Jag tycker om när, de, när böckerna liksom går från, för det, det är ju fakta ändå, Liksom, hur man tar hand om ett djur men som kopplar ihop det med, med livet och människan också jag läste The Outrun av Amy Liptrott för ett par år sedan jag är inte riktigt säker på om vi har den jag tror att vi har den som e-bok på svenska eh, som handlar om en, en kvinna som växer upp på en pytteliten ö ute i Skettland och eh, sen flyttar in till London blir alkoholiserad och livet bara kraschar, flyttar tillbaka till den här lilla ön och sen hur hon sakta läker sig själv samtidigt som hon eh, liksom blir mer och mer en del av den här ön. Och det är också en biografi. Jätte, jättefin, tyckte jag. Ja, det finns ju väldigt många fina sätt att väva ihop detta med djuren och människan, eller naturen och, och människan, utan att ramla ner i det där träsket av billiga poänger som vi vill undvika. Det går ju verkligen. Det finns massor med goda exempel. Men jag tror vi måste nöja oss för den här gången för vi har ju en ny punkt på dagordningen. Vi skrev ju i Snack om ljudböckergruppen på Facebook och även på vårt Instagram, podden Snack om ljudböcker. Och vi frågade om ni ville ha lite boktips direkt från oss. Det radar paret till podden. Personliga boktips. Personliga, baserade på era eh, preferenser. Så vi ställer ett par frågor. Ett par böcker ni har gillat. Någonting ni inte tyckte var så bra. Och eh, eftersom poddens tema är djur så frågade vi även några av er eh, vilka era favoritdjur var. Och vi fick jättefina svar. Vi fick så många svar faktiskt så att vi har inte kunnat ta med alla i det här avsnittet. Men vi tar med oss dem till nästa avsnitt istället. Okej, okay. Åsa, är du redo? Ska jag börja? Det såg så cool och avslappnad ut. Ja, men jag tycker det här ska bli kul ju. Men det är klart, det finns en viss nervositet att man tipsar om någonting och sen säger Eva som jag ska tipsa till och som också har ett Instagram-konto under eh, titeln So in the mood for reading. Då kanske hon säger, hur tänkte du här? Det var det sämsta jag läst. Det vore ju, det vore ju jobbigt. Alltså det vore riktigt ja. jobbigt. Men eh, here we go. Nu, nu. Ja. Jag är glad att få tipsa till Eva. Hon och jag borde ha en läsecirkel, för vi verkar gilla samma. Ja, det, det jag tänkte också på det. Mm, här, är det här är det romaner som gäller. Eh, och Eva har berättat att hon har tidigare gillat En halvgul sol, Systerland och Kirke. Och att hon var inte så förtjust i, eh, i En människa av John Irving. Eh, och Eva jobbar statligt och gillar katter. Mm. Nu ska hon få tips av mig. Så här har jag tänkt. Eh, baserat på de här tre böckerna som har gillats. Det är ju, det är ju böcker om, om kvinnor. Och eh, några av dem historiska och några av dem är samtida. Då tänkte jag osökt på flickornas tystnad- av Pat Barker som ju både du och jag läst Sissel och, och älskat. Den är inläst av Viktor Åkerblom och eh, Johanna Lasano. 
Och den tror jag, Eva, att du kommer att älska. För du kommer få kvinnohistoria, du får kvinnokamp, du får ämnen som bränner, vidgar perspektiv och ger kraft. Eh, och flickornas tystnad, det, det, det är en mycket, mycket välskriven eh, roman om det trojanska kriget. Och den är skriven ur de kvinnliga slavarnas, eller krigsbytarnas då, perspektiv. Alltså de röster som fram tills nu varit tysta eh, alltså herre jävla, det är absolut en av de bästa böckerna jag läste det året jag läste den eh, den är ett måste den är bara ett måste men jag har ett alternativ till om Eva skulle säga den här jag läst för länge sedan då finns också eh, den mer biologiska aspekten av systerskap och dessutom en ytterligare nigeriansk bok precis som en halvgul solie och då tänker jag på min syster seriemördaren som är skriven av Oinkan Braithwaite. Den är inläst av Emma Peters på svenska. Och den handlar om Korede som gång efter annan rings upp av sin syster Ayola när hon har råkat döda någon kar. Och det är en bok som liksom utmanar den här tesen att blod är tjockare än vatten för att Ayola börjar sedan intressera sig för en kollega till Korede. Då blir det lite kämpigt. Samtidigt så förstår man som läsare att här finns en lojalitet mellan systrarna som bottnar i ett tidigare trauma. Det, det, det är inte bara en blind lojalitet utan det finns en, en allvarlig kärna här. Men det är en riktig pärla på eh, bara fem timmar och 20 minuter. Svinbra bok. Rolig också. Där finns en, en svart humor som, som tillför den här historien mycket. Och samtalet som den är, eh, ja, med pun intended, men blodallvarlig. Men jag kan bara hålla med. Jag tyckte också det var sjukt fascinerande. Så kommer jag nu, Eva. Återkommer vad du tyckte. Ja. Men du ska också tipsa, Sissel. Mm. Vem ska du tipsa? Jag tänkte börja med att tipsa till Nils Petter som är eh, lågförare och han gillade där Kräftorna sjunger av Delia Owens, Mortal Engines, De vandrande städerna av Philip Reeve och ja, eh, allt av Lee Child, vilket ju, jag kan förstå för Lee Child har ju ändå en, en typisk eh, stil och eh, skriver böcker på löpande band jättefascinerande att man han är lite skin. Ja. så Lee Child är den fick jag fundera lite på för att hitta en bra rekommendation till, men jag, jag tror att jag kanske hittar någonting som kan funka. Jag har faktiskt inte läst den här själv. ska jag erkänna. Men den är ja, jag har fått den rekommenderad av av de som som gillar Lee Child säger att den här också ska vara bra. Det är en svensk bok. Den heter Vinterpacket av Jakob Lindfors och inläst av The One and Only Magnus Rosman. för att man vet ju redan där att det här kommer vara actionpackat och tungt. Det är klart det kommer vara bra. Ja. och den handlar om ett kriminellt nätverk i de norrländska skogarna som, som har vaknat till liv. De har liksom gått från sitt lilla syndikat till att bli något mycket större. Och det blir en internationell eh, våldspiral som bara blir värre och värre. Men jag tror ändå att den som är kärnan i det här är huvudpersonen Mattias Kassian. Eh, som jobbar inom eh, eller har jobbat inom försvaret och känt sig väldigt hemma där. Men som, har, som också känner sig ganska rotlös eh, för att han... Är adopterad från Rwanda till Sverige. Och just den här rotlösheten blir en stor del av hans, hans identitet. Och att försöka hitta sig själv och vara han hör hemma mitt i den här spiralen av eh, våld och kriminalitet som eh, cirkulerar runt omkring honom. Eh, och den är, den är snabb, den är actionfylld eh, och den är svår att sluta lyssna på. Den är hela... 17 timmar lång så att det är mycket lyssning att eh, njuta av där. Och den har fått jätte, jättebra recensioner också. Eh, 4,8 är det inte alla titlar som wow. får. Så, eh, vinterpacket av Jakob Lindfors. Första delen av tre så gillar man den här så finns det mer därefter. Ah, det finns en serie. Okej. Okay. Mm. Det låter ju perfekt. Ja, jag hoppas på den. Att, eh, att Nils Fetter kommer gilla den här. Eh, de andra tyckte jag var ändå... Lite enklare. Där kräftorna sjunger av Dilia Owens så tycker jag att den självklara efterföljaren är sista migrationen av 
Charlotte McConaughey. Den älskade du sönder i avsnitt 90 om jag minns rätt. Ja, precis. Så att jag, jag går inte in på någon vidare utläggning där. Men det är eh, ett, ett litet mysterium, fantastisk natur, stämningsfullt och hjärtskärande. Kort och kärnfullt. <laughs> så den tycker jag verkligen att jag tycker alla borde plocka upp den. Den var skitbra. Men eh, speciellt de som letar efter någonting nytt efter kräftorna sjunger. Och sista, jag älskar ju sci-fi och fantasy så den här funderade jag också på så att jag kunde hitta ett riktigt bra förslag. Eh, och jag tog eh, Panopticon som är skriven av eh, J.C. Koldemo och inläst av Disa Östrand. Och Disa har ju läst in bland annat eh, Virus-serien av eh, Daniel Åberg som också är, är fartfylld och spännande sci-fi. Men det som skiljer... Panopticon från Mortal Engines är att Mortal Engines är kanske passat, anpassat till en lite yngre publik medan Panopticon är ganska svart ganska tung eh, hård dystopi men jag tror att jag har pratat om den här också förut i podden, jag tyckte den var så välskriven eh, och det var en dystopi som verkligen anpassad för Sverige och lite på samma sätt som i eh, Mortal Engines där framtidens städer har liksom tagit, fått ett eget liv och systemen styr eh, verkligheten för mänskligheten. Så i Panopticon har tekniken på ett lite mer digitalt sätt. Eh, Mortal Engines är ändå mer steampunk, det är mer kugghjul, mer maskineri. Eh, så i Panopticon är det mer det digitala maskineriet som har tagit över verkligheten och staden... Eh, lever lite sitt eget liv i de här systemen och människorna där runt omkring får bara försöka anpassa sig eller utnyttja det om det går men eh, den, är, den är riktigt bra. Eh, också sagt kul att den utspelar sig eh, i Sverige specifikt Stockholm. Så den är lite mörkare men riktigt bra. Det var mina tips. Så jag hoppas att Nils Petter att du hittar i alla fall någon förhoppningsvis alla tre eh, av de här som du gillar och vi ser fram emot att höra från dig. Det var lite boktips och nu börjar klockan bli mycket. Det kanske är dags att börja avrunda lite. Ja, men innan det måste vi prata om vad vi ska prata om nästa gång. Då ska vi prata om däckare. Vi har valt ett väldigt brett ämne, det är inte riktigt likt oss. Men jag tror att det blir bra ändå. Jag tror också att det blir bra för då finns det mycket att välja på. Ja, vi brukar ändå ha lite svårt att hålla oss jättebra till ämnet. Man kan alltid sprida ut saker hur mycket man vill. Men... Vad ska du läsa till nästa gång? Jo, men jag är ju verkligen ingen däckarexpert. Så att jag har gått till vänner som är det och bett om tips. Och en titel som har återkommit och som många har verkligen, verkligen gillat är en bok som heter Träskkungens dotter av Karen Dion. Den inlästa filmen Grandin. Och eh, den har också väldigt högt betyg på Storytel. Så att eh, jag litar på det. Eh, och sen tänker jag att jag kanske också ska läsa Dykungens dotter av H.C. Andersen. För det är den som har inspirerat, om jag har förstått allting rätt, har inspirerat Dians däckare. Så det kan vara lite kul att lägga grunden där med. Vad ska du läsa? Jag vill bara kommentera också att det ska bli jättespännande. För jag har läst hennes senaste bok, Den onda systern. Vi har så mycket vi kan diskutera här sen. Och kombinationen sagor och däckare är ju fantastisk. Men ja... Jag ska till nästa gång läsa Ur gravens djup av Anders Winkler inläst av Sofia Bernsson. För att den här boken eh, den, den har liksom så många element som jag tycker är bra. Den har arkeologi. Det handlar om någon som hittar en egyptisk grav på bakgården. Eh, och den är eh, lite av en myspusseldäckare. Den är spännande och den har familjehemligheter som måste nystas upp. Och jag tror att den här kan bli jättekul att lyssna på. Så den ser jag fram emot. Om det är ett, ett ord som eh, återkommer ofta med sånt som klickar med dig så är det ju familjehemligheter. Så det låter som en bra matchning. Och jag hoppas att det är, jag kanske inte kan få ett hotell men i alla fall ett, ett mystiskt hus med mystiska hemligheter. För det är de allra bästa. Tror du kan få något viktorianskt? Tveksamt eftersom den är svensk, men man kan alltid hoppas. Mm, det kanske finns en liten touch, en liten blinkning. Mm. Det är i alla fall lite egyptiskt och jag, till nästa gång så har jag en, en liten berättelse om mumier som kanske kan vara relevant. Oh. Det borde på om det är några mumier med i den här. Är det, är det en mumifierad hund? Kan vi knyta an det till dagens tema? Nej, 
Tyvärr häst. Katt, fågel. Nej, människor. Nej, fan. <laughs> det var ju värt ett försök. Det var alltså, värt du, ett försök. Du, poäng för försök. Ja, tack. Mm. Tack Åsa. <laughs> Det var faktiskt jag som försökte. Ja, men jag fick, jag fick äran. Men du... Är det, det, det är dags att ge upp för idag. Ja. Hur jävla trist den är. Jag skulle ju kunna fortsätta resten av eftermiddagen. Jag men med. folk har ju annat att hålla på med. Precis. Och vi får helt enkelt fortsätta i nästa avsnitt. Ja. Så hej då för den här gången. Hej då. Hörs vi snart igen? Ja, det gör vi. Har det fint. Hej. Hej.